0: Witam Państwa serdecznie. Szymon Glonek, DGP To Obiektywnie o biznesie. Moim i Państwa gościem jest Pani Teresa Nowicka, doradczyni podatkowa, prowadząca bloga Oh My Tax.
1: Dzień dobry Panie Szymonie, dzień dobry Państwu.
0: Pani Teresa, rozmawialiśmy już ogólnie o tym, co się dzieje w podatkach. Rozmawialiśmy o podatku ryczałtowym. Kto, jak, gdzie, na jakich zasadach. Ale jest jeszcze wiele innych pytań i pojawiają się bardzo... Często pytania o ulgi, bo są jakieś ulgi inwestycyjne, ulgi na badania i rozwój, IP-box, bardzo, bardzo, bardzo wiele różnych rzeczy, o których przedsiębiorcy nie słyszeli dotąd albo którymi się nie interesowali, bo niekoniecznie były im potrzebne. Jakbyśmy mogli trochę uporządkować ten temat?
1: Polski Ład wprowadza szereg ulg i tak jak panie Szymonie pan wskazał są to ulgi związane z innowacjami, czyli ulga na prototyp, ulga na innowacyjnego pracownika, czy też ulga robotyzacyjna i są też ulgi niezwiązane z innowacjami, specjalne systemy preferencyjne opodatkowania, jak chociażby estoński CIT. Ja tutaj zaznaczę, że to jest generalnie tak, że polski rząd, systemy podatkowe wspierają innowacyjne przedsiębiorstwa nie tylko w polskim ładzie, ale wspierały już dużo, dużo wcześniej. Od paru lat funkcjonuje w polskim systemie podatkowym Ulga badawczo-rozwojowa jest to ulga dedykowana dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową i tutaj definicja tej działalności badawczo-rozwojowej jest dość trudna, ja ją przytoczę, to jest działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.
0: Proszę teraz takim językiem przedsiębiorcy powiedzieć, co to oznacza?
1: Oznacza to, że jeżeli ja jako przedsiębiorca podejmuję w jakiś sposób działalności o charakterze innowacyjnym, twórczym, kreatywnym i to nie muszą być innowacje na poziomie globalnym, na poziomie całej Polski, ale również innowacje na poziomie mojego przedsiębiorstwa Prowadzę badania naukowe, to może nie, bo to bardziej, bardziej tutaj szkolnictwo, natomiast prace rozwojowe, czyli ja badam, czy ten mój innowacyjny system w ogóle się sprawdza, testuję jakieś rozwiązania, patrzę, czy wpływa to na przykład na zwiększenie produkcji, na szybkość produkcji, na ograniczenie czasu poświęconego na stworzenie jakiegoś innowacyjnego produktu ale też usługi i ten wysiłek, który jest związany z tym, że ja się unowocześniam, prowadzę te innowacje jest podejmowany w sposób systematyczny i stały, czyli mam jakiś zespół projektowy, mam jakiś cel projektu, porównuję sobie wyniki tego tego swojego działania, czy pod kątem danych parametrów mam inne rezultaty, pod kątem innych, inne wyniki, I dodatkowo w wyniku tych podejmowanych prac zwiększa się zasób mojej wiedzy, mojego know-how w ramach przedsiębiorstwa, co prowadzi do tworzenia nowych produktów, znacznie ulepszonych produktów bądź usług, to wtedy mam prace badawczo-rozwojowe. Natomiast z uwagi na tak ciężką definicję, tutaj mamy szereg wniosków o interpretację składanych przez podatników, którzy chcą sobie potwierdzić, czy jeżeli ja prowadzę prace związane na przykład z oprogramowaniem, prace związane z unowocześnieniem linii technologicznej, prace związane ze zmianą receptury produktów albo jakieś prace związane z jakimiś innowacyjnymi elementami usługi, czy to są prace badawcze-rozwojowe, więc tutaj mamy szereg pytań podatników i generalnie, żeby skorzystać z tej ulgi, Pierwsze, co trzeba zrobić, to zastanowić, się, czy, czy ja mamy jakieś takie innowacyjne działania, dokonać analizy i złożyć wniosek o interpretację.
0: Czy są już informacje, które inni przedsiębiorcy zadawali pytania? Możemy je podejrzeć, na przykład zobaczyć, czy w podobnych branżach albo w podobnych firmach ktoś już dopytywał o to?
1: Dokładnie tak. Mamy y, interpretacje, które są dostępne, tych interpretacji w wypadku Prac badawczo-rozwojowych, które są elementem i ulgi BR, i IP Boxa, i nowych ulg na robotyzację, na prototyp, na innowacyjnego pracownika. Tych pytań jest dużo w zakresie tych ulg. Wnioski są publicznie dostępne, więc ja mogę sobie przed wystąpieniem z wnioskiem w swojej indywidualnej sprawie zbadać, czy w branżach podobnych, w podobnych obszarach. Ktoś już pytał o to, czy może skorzystać z danej ulgi w kontekście prowadzonych prac badawczo-rozwojowych i czy dostał pozytywne rozstrzygnięcia.
0: Gdzie tego szukać?
1: Są bazy rządowe, można sobie wpisywać też w internecie, jest tego bardzo dużo. Bazy rządowe są odpowiednio pokatalogowane, można sobie wpisać na przykład działalność badawcza, badawczo-rozwojową, więc są systemy typowo takie prawnicze, podatkowe, związane z, na przykład z jakimiś aplikacjami. Tutaj nie mamy problemu, żeby zidentyfikować, czy w danym obszarze ktoś pytał o ulgę na przykład B
0: No dobrze, to powiedzmy, bo mówimy dość dużo, co to jest ta ulga, gdzie szukać informacji o niej, a powiedzmy, jak ta ulga wygląda, czy w ogóle opłaca się przedsiębiorcy inwestować swój czas, żeby korzystać z tej ulgi.
1: Generalnie ulga BR pozwala na odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów związanych z działalnością badawczo-rozwojową. Czyli jeżeli na przykład przedsiębiorca podejmuje działania związane z ulgą BR, ponosi koszty na pracowników, czyli koszty wynagrodzeń, składek, współpracowników, ale nie prowadzących działalności gospodarczych, tylko na przykład wykonujących swoje zadania w ramach zlecenia kolejno ponosi koszty na sprzęt, na ekspertyzy, to może po pierwsze uznać je za koszty uzyskania przychodu, czyli odliczyć i drugi raz w ramach ulgi B+R może je odliczyć od podstawy opodatkowania, czyli na gruncie stanu prawnego obowiązującego do końca 2021 roku podatnik mógł dublować koszty pracowników, zleceniobiorców, sprzętów, ekspertyz, jeżeli były związane z działalnością badawczo-rozwojową. A dodatkowo Polski Ład pozwala w pewnych sytuacjach nie tylko na zdublowanie tych kosztów, ale nawet potrojenie, bo zgodnie z nowymi przepisami podatnik może od podstawy opodatkowania obliczyć 200% na przykład kosztów na pracowników, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową. A dobrze wiemy, że jeżeli prowadzimy innowacje to koszty takich pracowników mogą być znaczne, ich wynagrodzenia mogą być wysokie, a co za tym idzie ta ulga na pewno spotyka się z dużym zainteresowaniem podatników.
0: No dobrze, to przejdźmy do następnej ulgi, IP Box. Co to takiego? Kto może z tego korzystać?
1: IP Box to też jest ulga, która spotyka się z bardzo dużym zainteresowaniem przedsiębiorców, w szczególności z zainteresowaniem branży IT. IP Box pozwala na opodatkowanie według stawki 5%, od dochodu z tak zwanych kwalifikowanych praw własności intelektualnej. I są to na przykład programy komputerowe, patenty, wzory użytkowe, wzory przemysłowe. Co należy zrobić, żeby skorzystać z takiej ulgi? Bo 5% podatków w dzisiejszych czasach myślę, że to bardzo, bardzo atrakcyjny system. Przede wszystkim też trzeba dokonać tej analizy, czy w ogóle prowadzimy prace badawczo-rozwojowe i czy w wyniku tych właśnie prac badawczo-rozwojowych udało nam się wytworzyć kwalifikowane prawo własności intelektualnej, czyli na przykład ten program komputerowy, patent, czy też wzór przemysłowy, użytkowy. Następnie myślę, że żeby czuć się bezpiecznie i komfortowo należałoby wystąpić z wnioskiem o interpretację i potwierdzić, że te działania, które prowadzimy, to jest działalność badawczo-rozwojowa, że możemy stosować IP boxa i jak tego IP boxa mamy obliczać, bo trzeba zwrócić uwagę na to, że jeżeli my opodatkowujemy się na poziomie 5%, to możemy mieć taką sytuację, gdzie prowadzimy wyłącznie działalność badawczo-rozwojową, czyli całość przychodów na przykład ze sprzedaży programu komputerowego, z licencji programu komputerowego może być opodatkowana według stawki IP Boxa 5%, ale możemy mieć sytuacje zupełnie inne, gdzie ta innowacyjność i to kwalifikowane prawo, na przykład wzór przemysłowy, wzór użytkowy jest zaszyty w jakimś produkcie, w jakiejś usłudze i obok na przykład sprzedaży tego produktu, tej usługi Prowadzimy inną działalność gospodarczą. Tutaj musimy sobie dokonać analizy. Po pierwsze, ile takiej analizy my to nazywamy w środowisku podatkowym, ile zbadać, ile cukru jest w cukrze, czyli ile tego dochodu przypadającego na kwalifikowane IP jest opodatkowane 5%, musimy to przeanalizować, versus ile my prowadzimy sprzedaży innej działalności gospodarczej, która jest opodatkowana według stawek podstawowych, czyli jeżeli mamy osobę fizyczną, to bądź skala podatkowa, bądź 19% PIT. Jeżeli mamy spółki, no to opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych, stawka podstawowa 19%. I tutaj zwracam uwagę IP Box i wszelkie inne ulgi o charakterze odkosztowym związane z innowacyjnością, czyli ta wspomniana wcześniej ulga B czy ulga na Robotyzacja, prototypy, to nie jest system stosowany dla ryczałtu, więc generalnie mogą z niego skorzystać wyłącznie podatnicy, którzy mają prawo do rozpoznawania kosztów uzyskania przychodów, czyli liniówka, skala plus CIT.
0: To też ważna informacja. No dobrze, powiedziała Pani o uldzie na robotyzację. To kolejna z takich ulg, które mogą wzbudzić zainteresowanie.
1: Tak, myślę, że jest to taka ulga, która również spotka się z dużym zainteresowaniem podatników, dlatego, że do tej pory takiej ulgi w polskim systemie nie było. Wprowadza tę ulgę Polski Ład i generalnie pozwala ona na odliczenie od podstawy opodatkowania 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w danym roku na robotyzację. Jest ona dedykowana do przedsiębiorców, którzy chcą zastosować roboty przemysłowe w swojej działalności gospodarczej, rozważają jakąś automatyzację z użyciem tych robotów. Tak jak powiedzieliśmy sobie, jest to system dedykowany dla podatników opodatkowanych dniowo skalą bądź opodatkowanych CIT-em. I te koszty, które po, podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania w wysokości 50% wydatków na robotyzację, to są koszty z, związane z nabyciem robotów, y, maszyn, urządzeń peryferyjnych, koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych z tą robotyzacją, czyli jakiejś licencji ewentualnie usług szkoleniowych związanych z robotami, natomiast tutaj trzeba dokładnie zbadać czy te roboty, które my stosujemy w ramach działalności gospodarczej to są właśnie te roboty, o których jest mowa w przepisach ustaw o podatkach dochodowych, więc ta analiza też powinna być przeprowadzona.
0: Oto chciałem zapytać, gdzie możemy znaleźć definicję, co jest robotem, a co nie jest, bo jak znam nasze prawo podatkowe, to pewnie tutaj jest, jak to się mówi, pies pogrzebany.
1: Tak, tutaj są są właśnie haczyki, mamy takie dość skomplikowane przepisy dotyczące tej ulgi na robotyzację, też ta definicja robotu przemysłowego nie jest taka łatwa, jakby się można było zakładać, więc musimy gruntownie przejść przez przepisy podatkowe w pierwszej kolejności. Podejrzewam, że mogą się też pojawić już pierwsze jakieś interpretacje podatkowe, być może jakieś objaśnienia ze strony Ministerstwa Finansów, dlatego że do tej pory praktyka pokazuje, że takie objaśnienia pokazały się na przykład w zakresie ulgi IP Box, więc zagadnienie jest nowe. Na pewno ta gruntowna analiza przepisów dostępnych materiałów ze strony rządowej. Przyda się, żeby określić, czy my rozmawiamy o tym samym robocie, (śmiech) czyli o robocie, który może może skorzystać tutaj z tej ulgi.
0: Robocie, czy też na przykład właśnie szkoleniach, bo jak wiem, to, to będzie zawsze budziło duże pole do interpretacji i po jednej, i po drugiej stronie. No właśnie, i czy możemy w tym wypadku wystąpić o indywidualną interpretację?
1: Myślę, że możemy wystąpić o interpretację, czy w zakładanym stanie faktycznym, czyli opisując po pierwsze te wydatki, które ponosimy na robotyzację na przykład związane z tymi szkoleniami, których Pan wspomniał, Mogą być kwalifikowane do obliczenia dla, dla ulgi. No podatnik też będzie musiał na koniec roku, jeżeli będzie chciał zastosować tą ulgę, zrobić taki dość skrupulatny wyciąg tych wydatków, które podejmuje. Więc, jeżeli nie wystąpi o interpretację podatkową, to już na poziomie samego rozliczenia ulgi. Może spotkać się z jakimś postępowaniem wyjaśniającym, sprawdzającym, gdzie organy podatkowe będą dopytywać, jakie konkretne wydatki w ramach tej ulgi podlegają odliczeniu.
0: To jeszcze zostaje nam ulga na innowacyjnego pracownika. To teraz ja sobie tak wyobrażam, że siedzi pracodawca, przeprowadza rekrutację w swojej firmie i pyta, czy pan, pani jest innowacyjny?
1: No i co by Pan Panie Szymonie odpowiedział? No chyba tak. Wszyscy jesteśmy innowacyjni i kreatywni, ale niestety nie o taką ulgę chodzi.
0: Czyli jak, jak to będzie interpretowane i jak rozpoznać, że przysługuje pracodawcy ulga na innowacyjnego pracownika?
1: Ulga na innowacyjnego pracownika to nie jest taka zupełnie osobna ulga, gdzie bada się, czy dany pracownik jest właśnie kreatywny, innowacyjny, twórczy. To jest ulga wspierająca system ulgi badawczo-rozwojowej i generalnie, żeby skorzystać z każdej ulgi od odkosztowej, no to musimy mieć od czego te koszty sobie obliczyć. Czyli żeby mieć ulgę B plus R, trzeba zbadać, czy w ogóle ja mam dochód, który pozwala mi na skorzystanie z ulgi, odliczenie wydatków, zdublowanie ich, czy też potrojenie nawet w tym nowym systemie, czy ja mam na przykład stratę. I zdarzały się sytuacje, gdzie podatnik prowadził tą działalność badawczo-rozwojową, natomiast no jeszcze jeszcze nie miał takich dochodów, żeby tą ulgę B plus R rozliczyć i tutaj Polski Ład wychodzi trochę naprzeciw takiej sytuacji, i Zgodnie z tą ulgą na innowacyjnego pracownika, przedsiębiorca, który zatrudnia, zatrudnia osoby, które prowadzą działalność badawczo-rozwojową i co najmniej 50% ogólnego czasu pracy tych osób jest związana z tą działalność badawczo-rozwojową, to jeżeli taki podatnik, przedsiębiorca poniósł stratę albo nie ma wystarczającego dochodu, żeby rozliczyć ulgę badawczo-rozwojową, to może rozliczyć tą ulgę poprzez zmniejszenie zaliczek na PIT odprowadzanych od wynagrodzeń takich pracowników. Tutaj Polski Ład też troszeczkę taką formułę dość skomplikowaną nam wprowadza w zakresie tego odliczenia, natomiast ta ulga ma wspierać przedsiębiorców, którzy jeszcze nie nie mają być może wystarczającego obrotu dochodu, natomiast prowadzą działalność badawczo-rozwojową i jako płatnicy podatku są zobowiązani do odprowadzenia odprowadzania zaliczek na PIT dla pracowników i tutaj ta ulga na innowacyjnego pracownika pozwala na zmniejszenie, zmniejszenie wysokości tych zaliczek odprowadzanych za pracownika.
0: No to mam nadzieję, że trochę już poukładaliśmy, ale nasuwa mi się takie pytanie. Czy jeśli prowadzę działalność, bo tutaj pewnie w większości są to działalności związane z informatyką, z oprogramowaniem, ale też działalności produkcyjne, to czy mogę skorzystać ze wszystkich tych ulg? Czy one się wykluczają? Czy są jakieś ograniczenia?
1: Generalnie taka podstawowa zasada, to jeżeli ja sobie jeden wydatek ujmuję w w danego rodzaju ulgę, to raczej nie mogę go... Y, multiplikować i, i wprowadzać do innych ulg. Ja to podam może na, na przykładzie ulgi na BR i IP Boxa. Ulga na BR to jest taka ulga, którą najefektywniej stosuje się do momentu komercjalizacji danego rozwiązania. Czyli w momencie, kiedy ja podejmuję jakieś działania innowacyjne. I jeszcze nie wytworzyłem sobie IP, a ponoszę koszty, to tutaj najbardziej adekwatnym systemem będzie właśnie Ulga B. Natomiast w momencie, kiedy ja już kosztów nie ponoszę, bo ym, to rozwiązanie IP już jest komercjalizowane, rozpoczynam komercjalizację tego rozwiązania to mogę skorzystać z IP Boxa, czyli zastosować 5% od dochodu. Więc te ulgi można, można stosować jednocześnie, natomiast na różnych etapach i w trochę różnych obszarach i to co Polski Ład potwierdził, a co przedtem było takie raczej domniemywane w kontekście objaśnień do IP Boxa właśnie, to, że możemy łącznie stosować ulgę B i ulgę IP Box, natomiast po zmapowaniu procesów w firmie na pewno dojdziemy do wniosku, że na jednym, w jednym systemie czy w danym obszarze rozwoju firmy lepiej zastosować daną ulgę, na przykład ulgę B a w innym obszarze, kiedy mamy już gotowe rozwiązanie, sprzedajemy je na przykład ulgę IP Box.
0: No tak, ale wyobrażam sobie, że mamy produkt, nad którym pracujemy, czyli mamy w tej fazie B plus R, dochodzimy do jakiegoś momentu, stwierdzamy, ok, jest to produkt gotowy do sprzedaży, wprowadzamy go na rynek i okazuje się, odpowiedź z rynku jest taka, ok, ale jakbyście poszerzyli go o takie funkcjonalności albo dodali takie możliwości, albo sami zauważamy, że rynek potrzebuje jeszcze jakichś rzeczy, No i prowadzimy dalsze badania. Zaczynamy pracę B plus R nad produktem powiedzmy 2.0, jak to się ładnie mówi. Czyli do momentu, zanim wprowadzę wprowadzę jako przedsiębiorca produkt 1.0, stosuję ulgę B plus R. Kiedy zaczynam sprzedawać produkt 1.0, mogę stosować IP Box, ale rozpoczynając pracę B plus R nad produktem 2.0, w tej części prowadzenia mojej działalności mogę dalej stosować ulgę na B plus R.
1: Dokładnie, dokładnie tak. Właśnie tutaj Polski Ład doprecyzował, że możemy te ulgi stosować równocześnie i, i mieliśmy na myśli, właśnie i my, i tutaj nasz ustawodawca takie sytuacje, gdzie My już y, zaczęliśmy na przykład sprzedaż danego produktu i ta sprzedaż jest y, sprzedażą z sukcesem, natomiast oczywiście jest taki czas, taki obszar, gdzie na podstawie właśnie tej sprzedaży możemy zweryfikować te obszary do ulepszenia, do rozwoju danego oprogramowania. No i tutaj jest przestrzeń, żeby ewentualnie łączyć obie ulgi, czyli tą ulgę odkosztową B plus i ulgę dochodową IP Box.
0: Okay. A jeśli jeszcze do naszego wyprodukowania naszego produktu są potrzebne roboty, to możemy stosować ulgę na robotyzacji.
1: Generalnie mogę, natomiast należałoby szczegółowo zweryfikować, czy zakresy wszystkich stosowanych przez przedsiębiorcę ulg nie nachodzą na siebie w ten sposób, że w pewien sposób umożliwiają łączenie tych ulg.
0: Bardzo prosty system. Jak zawsze przedsiębiorcy na pewno z łatwością y, będą wiedzieli, co kiedy stosować. Dziękuję Pani bardzo za rozmowę. Naszym gościem była Pani Teresa Nowicka, doradczyni podatkowa prowadząca bloga oh My Tax.
1: Dziękuję Pani Szymonie. Dziękuję Państwu.
0: Podcast zrealizowała Dorota Żurkowska, rozmawiał Szymon Glonek.